1: Quiero presentarles, a ver, este muchacho, bueno, y su banda vienen poniendo a bailar al mundo, les, les gusta bailar, a mí eso de la, del, del baile me encanta, porque es que a uno de verdad, como dicen al final, nadie le quita lo bailado, ¿no? Por lo menos decimos en, en, en estas tierras nuestras, decimos que nadie nos quita lo bailado. Eso es parte de la historia, de lo que quiero que hablemos el día de hoy con un artista que viene, como les digo, con su banda rompiéndola muy fuerte, y además de eso tiene títulos y tiene unas filosofías, que me gustan mucho porque yo siento que se ha estado fijando en cosas que han venido siendo pasadas por alto. Quiero presentarles a Macaco. Dani es el líder vocal de esta banda que ha tomado mucha fuerza y que ha puesto a bailar y ha puesto como a sentir un poco más allá con sus letras al público. En España la rompen. El último álbum es una combinación de unas letras supremamente interesantes con un estilo que es el estilo que solamente ellos saben imprimir y además con unas combinaciones porque las colaboraciones musicales que están en el reciente Álbum de Macaco son tremendas. Dani, bienvenido, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien, aquí estamos. <risa> un placer estar hablando contigo.
1: Bueno, muy bien, ¿cuál es su relación con los animales, Macaco?
0: Pues mi relación con los animales es fuerte. Yo soy medio animal y creo que todos tenemos una parte salvaje, una parte ahí importante, ¿no? De esencia que tenemos que cuidar, ¿no? Eh, siempre dicen que tenemos un, un alfereo que está unido a un animal. Eh, o a varios animales, yo creo que tengo una parte mono, monkey, por eso me llaman macaco, ¿no? desde chiquito yo soy el, el monkey man, el macaco, y un poco por mi manera de gesticular, por mi manera de moverme en el escenario, por, 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 por esta cosa como más inquieta, también soy muy pez, porque me gusta mucho el mar, me gusta la naturaleza, así que hay diferentes a, animales alrededor de, de mi alma, creo.
1: Muy bien, es que el nuevo disco de Macaco se llama Civilizado como los animales, y eso me encantó ese título.
0: Sí, el título viene una canción que escuchaba de chiquito, por, por de Roberto Carlos, que, que fue el, uno de los, el primer himno medioambiental de la música hispanolatina, una canción que estuvo prohibida por la dictadura de, de, de Brasil. ...irónicamente ahora Brasil está a las puertas de una dictadura... ...yo tengo muchos amigos brasileños... ...en mi banda está por ejemplo crack que es brasileño... ...el road manager Gandhi también es brasileño... Yo tengo muchos amigos que se están yendo del país... ...por esa circunstancia tan terrible de la extrema derecha... ...es una dictadura camuflada en, en una democracia... ...y está habiendo un éxodo importante, ¿no?... ...por gente que, que, que la verdad no puede sostener esa situación, ¿no?... ...de... de ...no, de imposiciones y de, y de cero de base ...y me gustaba el título porque aparentemente es una contradicción... ...pero habla de, de volver a la esencia de las cosas, ¿no?... ...de ser civilizado como los animales... Eh, ...que es volver un poco a, a una comunicación más directa, ¿no?... ...ahora estamos en un momento que hace falta una evolución un poco al revés, ¿no?... ...por eso ahora todo el planeta se está alzando por temas medioambientales... ...algo que muchos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo porque es una urgencia, no, por mirarnos más a los ojos, en muchas las redes, tienen cosas muy bien, muy buenas las redes sociales, pero estamos todo el mundo con un enganche muy fuerte y hace falta más mirarse a los ojos, tocarse más, sentirse más, mojarse los pies en el barro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no puede. Sí.
1: Pero uno puede pensar por que.
0: Sus que era un buen título.
1: Ok, pero pero uno puede pensar más allá de todos esos argumentos que nos está dando eh, Dani, hombre que en definitiva cuando uno ve la evolución, la aparentemente evolución que hemos tenido, siguen siendo más civilizados los animales.
0: Totalmente, totalmente. Nosotros aquí hay una evolución tecnológica muy fuerte, pero hay una evolución, eh, por supuesto, es una metáfora, ¿sabes? O sea, es evidente que el hombre en muchas cosas tiene una empatía que no puede tener el, el animal, pero respecto a los instintos hacia, hacia ciertas cosas de empatía que tiene un animal, el, el, el hombre ahora mismo ha, ha evolucionado muchísimo a nivel tecnológico, pero a, 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 en una serie de cosas a nivel humano, ¿no? de empatía, de tal, eh, hemos dado pasos para atrás, ¿no? Realmente no hemos evolucionado tanto, la gente tiende mucho a ir a, a la suya, ¿no? No se crean a veces camadas y, y esta cosa, ¿no? Más de seguir el instinto más de, de realmente sentir un poco lo, lo, lo que siente nuestra madre tierra, ¿no? Que puede sonar así como muy hippie, como muy etéreo, pero que es una, una fucking realidad, ¿no? Estamos aquí eh, de paso, somos un suspiro en el universo eh, somos los, los dinosaurios estuvieron muchísimos más años y ahora mismo, más que un beneficio para la Tierra, una semilla, somos una plaga ¿no? en todos esos aspectos creo que estamos como poco coordinados para no decir nada y que necesitamos una devolución y ser un poco más coherentes y más y tener un, un, unos links más integrados con, con esto con el, con el planeta, no, no hay planeta B y, y los animales creo que en ese sentido están mucho más integrados, llevan, siguen el ritmo de los alimentos que les ofrece un poco la naturaleza, aquí queremos todo para aquí, para ahora, la inmediatez, no yo quiero esta fruta, no pero esta fruta no existe, bueno pues te la vamos a traer, la vamos a crear con estas semillas, vamos a hacer lo que sea, esa exageración en el consumismo, en quererlo todo ya, aquí y ahora nos ha llevado a una desconexión importante.
1: ¿Quién estará diciendo la verdad en todo este discurso? Porque usted, me gusta porque usted le pone, le pone a la gente mucho para bailar y mucho para escuchar. Pero estamos hablando de algo que me gusta también del otro lado y es que en realidad hemos llegado al borde de una verdadera, de un verdadero llamado y es como que no nos estamos escuchando y preferimos seguir ideas colectivas y a veces creo que pasan cosas como las que pasan en, en lo que mencionas en Brasil, hay gente que se va por las, eh, por los extremos y en realidad parece que el ser humano se hubiera dejado de escuchar el mismo y como que no le ponemos cuidado en realidad a lo que queremos ser y, y para dónde vamos y nos dejamos llevar por una cantidad de ideas y cosas que están pasando que lo único que a veces creo que genera es un caos y un poco de crisis.
0: Totalmente son ideas como impuestas desde arriba no con unos mecanismos que muchos están ya caducos y que no funcionan, no imagínate ya en todo el tema de las ...energéticas, ¿no? Ahora hay energías sostenibles mucho más poderosas... ...pero esos hábitos no nos los dejan cambiar, ¿no? Por unos, por unos procesos económicos eh, ya como muy anclados en, 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 en una parte de la, de, la, de la clase económica, ¿no? De esas macroempresas que están por encima, parece que estén por encima del bien y el mal... ...y que no dejan que realmente las cosas vayan en otra dirección... ...y es por lo que tenemos que luchar... ...necesitamos unas leyes de cambio climático ya... Eh, ...necesitamos que todos esos hábitos... ...que la gente en la calle está intentando cambiar... Sean, eh, ...sean empujados también por la clase política... ...y por las empresas que gobiernan a esos políticos ¿no? eh, ...también hay una tendencia... ...a que tenemos que ser de una manera... ...vivir de una manera... ...porque la corriente lleva para ahí... ...tenemos muchísimos inputs... ...de lo que se debe no hacer... ...tenemos mucha falta de tiempo... ...porque vamos todos a mil, ¿no?... ...porque todo es para allá... ...si no estás ahora, si no sacas la canción... ...hoy, mañana será tarde... ...si no vas hoy a este evento... ...mañana será tarde... ...si no estás en este sitio, mañana podrá ser... ...si mañana no entregas esto... ...se te va a pasar el arroz, ¿no?... ...si mañana... ¿sabes?... ...todo ese tipo de elementos hacen que... que ...crear un estrés y una dinámica... ...de aceleramiento que no es real porque realmente las cosas se tienen que seguir masticando. luego cuando dejas que las cosas realmente tengan su pozo, maduren, maceren, pues realmente también se, se consiguen otro tipo de... De, de sensaciones
1: ¿no? pues maravilloso creo que has descrito un poco de lo que de lo que estamos viviendo hoy en, en un 80% de la población estamos en esas en esos inputs en esos afanes y de otro lado pues eh, el tema del planeta parece que hasta apenas está despertando Macaco que hace uno por oh, Dani que hace uno por el planeta que puede haber uno si uno tiene acciones individuales por el planeta puede lograr algo ¿O, en, eh, o va a ser necesaria una política mundial para poder lograr establecer unas normas unas reglas que nos ayuden a sobrevivir en un futuro porque como vamos no vamos bien pues
0: totalmente hace falta unas reglas muchas veces el otro día estaba hace cuatro días he estado tocando para para Greenpeace estuve tocando en un concierto que fue algo como muy emocionante histórico encima del Arctic Sunrise un barco de de los más importantes de Greenpeace que ha estado en el Ártico se han rodado grandes documentales, mi amigo Javier Bardem, por ejemplo, estuvo ahí con su hermano Carlos haciendo un documental maravilloso que el otro día estábamos hablando porque ahora el día 20 hacen otra conferencia con Greenpeace donde nos juntamos gente del mundo de la cultura, actores, directores de cine, cantantes para alzar la voz un poquito por, 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 por toda esta temática. Eh, cuando hicimos el concierto eh, la respuesta fue como muy fuerte de la gente de la calle, la gente de la calle está con muchas ganas pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, o sea, según el estilo de vida que tienes, la gente con la que te has cruzado puedes tener a un acceso más rápido de todos esos hábitos, comprendes, ¿no? Pero hay gente que tiene eh, familias que, que, que su posición económica no le deja, que no puede realmente comprar alimentos ecológicos, que no le han enseñado que hay alimentos transgénicos que no funcionen igual que los alimentos naturales, eh, que, que, que los plásticos que hay en los supermercados y tal, y que nadie le ha enseñado a llevar su propia bolsa para ir al supermercado, o sea, pero que tienen ganas de todo eso entonces todo eso, hay mucha gente que ya hicimos todos esos cambios de hábitos de reciclar, de inventar utilizar medios de transporte como puede ser la bicicleta o, o medios de transporte eléctricos en un momento dado, no siempre porque siempre no se puede no se puede ser 100% coherente porque no nos dejan desde arriba, porque ahí ya los, los vehículos eléctricos ya existen desde hace muchos años, y ya se podía haber hecho todo ese trasvase, pero eh, realmente ahora lo que tenemos que empujar es para que esos políticos cambien esas leyes, lo que pasa es que les dan miedo, están ahí como, como enclaustrados en, en ese sistema y les dan mucho miedo esos, esos cambios, porque eso, esos cambios significan un cambio de poder, ...un cambio de, en los movimientos económicos... ...que generarían nuevas economías... Eh, muchos países que tenemos sol... ...que tenemos energías eólica, eh, eólicas muy potentes y tal... ...podríamos crear nuestra propia energía... ...podríamos importar energía... crearía nuevos puestos de trabajo... ...etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...el hambre del mundo... ...no es como dice Monsanto y empresas de estas... ...que uh -huh. los transgénicos están salvando el hambre del mundo... Eso es una gran mentira. El hambre del mundo es por una mala repartición de los alimentos. Eh, esa es la realidad. Los transgénicos provocan, envenenan el, el planeta, es la dictadura más grande de la Tierra, que prohíben a los campesinos, hacen acuerdos con según qué países, les pagan millones y a los campesinos de toda la vida les prohíben utilizar las semillas que siempre habían utilizado para que ellos les compren los fertilizantes y os enriquezcan. Esos fertilizantes envenenan la piel, la, la tierra y no dejan que las semillas de toda la vida funcionen. Esos alimentos no tienen las mismas propiedades que los alimentos de toda la vida. No se sabe muy bien lo que causan en el cuerpo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente entren en YouTube y miren documentales sobre Monsanto y verán todo lo que está pasando en el mundo con ellos, ¿no? ...hay esa mafia también de las farmacéuticas... ...eso no quiere decir que esté en contra de un antibiótico... ...un antibiótico es maravilloso... ...y muchas veces hace falta... ...pero también la medicina, como decía Arquímedes... ...viene de los alimentos... ...los alimentos son naturales... ...sabemos que la cúrcuma es un antiinflamatorio... ...sabemos que el jengibre desinfecta eh, eh, el, el cuerpo y la sangre... ...sabemos que el agua con limón, con un poquito de bicarbonato... Es, es un alcalinizante fuertísimo, etcétera, etcétera. Son cosas que, que no les interesa a las farmacéuticas porque son muy baratas. Uh -huh. y son, una, 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 son preventivos ante muchísimas enfermedades. Todo eso es una realidad, ¿no? Y debemos realmente pues luchar
1: por eso, ¿no? Pues bueno, eh, bueno, ahora tengo que decir que por fortuna, escuché esto, por fortuna tuve una novia que trabajó en Monsanto, por lo menos para saber de lo que estamos hablando y, y conocer los efectos de todo esto. Digo por fortuna, porque gracias a eso conocí de este tema mucho y digo que he podido también eh, encarrilarme para trazar un poco de, de voces que están hablando un poco de cuidar el, el planeta. Menos mal estamos hablando de esto y se lo agradezco mucho, Dani, me encanta. A mí
0: también me encanta. Ya hagas una entrevista por
1: ahí. ¿Qué hace Dani a nivel individual para cuidar el planeta? Ya sé que tocas con Greenpeace y todos estos temas en los que estás muy fuerte. Ahorita te quiero hacer una pregunta sobre Javier Bardem, pero en tu día a día eh, lo logras porque, por ejemplo, digamos que en Colombia hemos empezado un poco con el tema ya del reciclaje. Es muy difícil porque si tú lo miras desde arriba, como lo dices tú también, todo ya viene, todo, todo viene en plástico, casi que todo viene en plástico. En Estados Unidos la bolsa de papel ha regresado un poco al furor, pero aquí un poco el, el plástico está casi en todo. Tú compras una botella de agua, está en plástico, compras una carne, está en plástico, compras cualquier tipo de cosa, una cúrcuma incluso viene en plástico. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con el plástico?
0: Bueno, el plástico es un problema terrible, ¿no? Que Te está sacudiendo los mares, por ejemplo. Uh, solamente hay un 3% de los mares que están, que están, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se la palabra? Están protegidos. Grinquís y mogollón de asedaciones están planteándose... ...y están forzando para que en el 2030 el 30% de los mares esté protegido... ...el plástico es un problema terrible... Eh, ...una pajita de plástico, por ejemplo, tarda 500 años en descomponerse... ...y es terrible, el plástico se lo comen los peces... ...y producen un mercurio terrible y, ellos, y luego nosotros nos comemos a los peces... ...y eso provoca también muchísimas enfermedades... ...eso es una realidad, están súper contaminados... Los mares por ese plástico Porque todo va y vuelve Es un, un, una cadena continua eh, Mucha gente no sabe que el aire que respiramos eh, Un tanto por ciento Muy elevado viene de los mares Así que tenemos que cuidarlo Muchísimo eh, Aquí por ejemplo la semana pasada sí, Hubo una, una iniciativa Que corrió a través de la gente Joven a través de las redes Y ha sido un super éxito Que se, boico, se boicotearon los plásticos era una semana donde se decidió que nadie utilizara plásticos y tenemos que coger hábitos así, llevar tu bolsita para ir a comprar al supermercado, forzar, aquí ya hay muchísimas empresas y muchísimos supermercados donde el plástico ya no se utiliza, se usan materiales o plásticos reciclados, biodegradables, es otra cosa, ¿no? Eh, llevar nuestras propias bolsas a la hora de hacer la compra que no son cosas tan difíciles, es un poco acostumbrarse, son pequeños hábitos, y forzar a que acaben con todos esos plásticos en los supermercados, etcétera que muchas veces se puede, se puede hacer, ¿no? Aquí ya está ocurriendo la cosa del reciclaje, la verdad está aquí, aquí es muy potente. Eh, la gente ya normalmente separa el orgánico del cristal, del cartón, del plástico. Eso ayuda mucho también al país económicamente, porque al reciclar... Marcas, por ejemplo, como Adidas ahora está construyendo sus bambas a partir de, de plásticos reciclados. Y realmente también económicamente todo eso ayuda. Entonces creo que tenemos que forzar a, a nuestros a nuestros políticos y, y para que realmente haya esos cambios. Y realmente verían que también se consideran unos, unos cambios económicos a, 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 a favor de, 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 de los países, ¿no?
1: Yo sigo a Javier Bardem en, en Instagram, por ejemplo, y lo veo hablando de, de los mares, de los, de los glaciares y una serie de cosas. Y para algunos públicos, hablar de estos temas, como dices tú, tenemos una cantidad de inputs muy bravos y tenemos supuestamente que obedecer un poco al estilo Black Mirror, obedecer a una serie de cosas que están pasando el día de hoy, porque si no, no encajamos. Entonces resulta que hablar de esas cosas se ha vuelto un poco pesado, harto, quemamertos. estos que hablan de este tipo de cosas, no, que jartera Javier Bardem, déjelo como actor, pero que no hable de todas estas cosas porque qué pereza. Entonces fíjate que hay una generación de gente que todavía está muy como muy viciada de de todos estos inputs, que no sé si lo voy a clasificar en generaciones también. Veo a los jóvenes muy activistas con todo el tema de, del cambio y, y de, de la biodiversidad y de cuidar el planeta en general, pero a veces somos titulados de mamertos por hablar de esas cosas, Daniel.
0: Bueno, es lo que te digo, siempre habrá una sociedad, una parte de la sociedad y de la clase política muy escéptica ante esto, eh, donde apuntan a la gente de la cultura, ¿no? actores como Bardem o a mí, ¿no? Y, a, ...y a otro tipo de gente, ¿no?, eh, por meternos en estas cosas... ...y que te dicen, tú dedícate a cantar, no te metas a actuar, tú dedícate a actuar... ...y es una gran mentira, nosotros pues tenemos un, una voz... Eh, ...no sé si grande o pequeña, pero tenemos un, un escenario, es un lugar de interacción... ...y tú puedes dar mucha fuerza, fiesta, dar mucha alegría, eh, eh, hacer bailar a la gente... ...pero también puedes hacer una canción de amor y también puedes hablar de esto... ...o sea, todo es compatible... ...y las personas no somos un solo color... ...sino que somos muchas cosas... ...y muchos lo queremos reflejar también... ...en nuestro arte y en nuestras vidas personales... ...así lo sentimos... ...entonces no nos van a callar... ...esa parte de la clase política que es tan escéptica... ...lo que pasa es que les damos miedo... ...les da mucho miedo porque ellos dicen... ...que no se consigue nada... ...que lo hacemos para hacernos publicidad... ...y ese tipo de argumentos caducos, obsoletos, casposos... ...porque sí que se consiguen muchísimas cosas... ...yo podría sacarte aquí una lista enorme... De, ...de cientos de proyectos en los que hemos estado implicados... ...en que se han conseguido muchas cosas... ...en otros no se no se ha conseguido nada... igual ...hay 300 que no se han conseguido... ...y que no han tenido pues esa repercusión que se esperaba... ...pero por cada uno que se consigue... ...valen la pena los 300 que no se han conseguido... ¿no? ...y hay que seguir empujando... Eh, ...aquí el otro día... Eh, ...con lo de Greenpeace se consiguieron un montón de gente... de inscripciones que se metió en Greenpeace, por seguidores de gente que sigue a Macaco, y aparecieron nuevas iniciativas de otras personas. Toqué el otro día en la maratón de TD3 para enfermedades, donde el gobierno no quiere a, a apoyar por la sanidad pública a este tipo de enfermedades, y se consiguieron eh, por donaciones 15 millones de euros. Esto fue el viernes pasado, junto a otras bandas, no a partir de esta maratón. Eh, el otro día los de Greenpeace me recordaban, ¿te acuerdas del proyecto aquel que hicimos en el, el sur de España, en ese, ese complejo hotelero que se quería asaltar las reglas de una reserva ecológica, que era de 300 millones de euros y se logró parar? Las prospecciones también que se querían hacer petrolíferas en las Islas Baleares, que podrían haber fastidiado todas las islas, es una reserva ecológica maravillosa, con ¿no? unas playas alucinantes, y un lugar de turismo maravilloso y que vive de todo esto… ...se lograron parar por la gente de la cultura, por artistas... ...que les hicimos subir los colores a los políticos y dijeron... ...uy, uy, 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 aquí no están pagando tanto dinero estas empresas... ...pero me van a echar porque esto ya es un cantazo. Eh, para la investigación del cáncer infantil a partir de una niña... ...una iniciativa que tuvo, que quería una canción de Macaco... ...hicimos un vídeo y se hizo viral, empezó a correr por las redes sociales... ...por Whatsapp, aquí y en América y a partir de donaciones, yo te di también los derechos, todo se, se recaudaron millones de euros para la investigación de cáncer infantil, un dinero que el gobierno no quería poner, porque la vida de un menor para ellos vale menos que la de un adulto, eh, con FADA, que es una organización con la que también trabajo eh, por, por los animales, se han logrado cerrar algunos delfinarios, ellos estaban en el documental de Blackfish, no sé si lo has visto, donde pastillan a los delfines y a las orcas, que están ahí esclavizadas en los delfinarios. Es una auténtica locura, ¿no? A ti te parece que están muy contentos ahí por esa fisonomía, que parece que estén sonriendo y luego hay ataques y hay locuras porque está actualmente loco el bicho de dar vueltas en esa piscina. Es algo muy loco. Y se han conseguido cerrar algunos delfinarios. O sea, se consiguen muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Eh, debemos seguir en esa lucha. Invito a... a ...a otros artistas a que se involucren eh, en estos temas... ...porque realmente ya deportistas, ¿no?... ...creo que es bonito mojarse y alzar un poquito la voz... ...eso no te quita más fuerza, ¿no?... ...de, de que tú ames tu profesión y que puedas hablar de otros temas... ...pero creo que todos somos muchas cosas y si vamos de la mano pues se conseguirán más resultados.
1: ¿no? Maravilloso, y me hablas de unos resultados increíbles en unas latitudes pues que todavía están un poquito lejanas de, de nuestros pueblos latinoamericanos. Creo que aquí estamos colgados todavía, Macaco, venga y nos ayuda un poquito, por favor.
0: Mira, yo soy un amante de, de, de Colombia, creo que, que sois un, un, un país maravilloso, gente muy, muy inteligente, y lo digo de corazón, llevo años diciéndolo, ...con una mentalidad muy abierta... ...a mí me ha aportado muchísimo Colombia... ...tengo muchos amigos colombianos... ...he trabajado aquí en, en España... ...con dos ingenieros colombianos... ...que son unos cracks... ...con músicos colombianos... Eh, ...adoro ese país artísticamente... ...estáis en un momento alucinante... ...tanto en la música como en el cine... ...en la literatura... ...me parece gloria bendita... Eh, ...tenéis un ecosistema alucinante... ...me encanta... Eh, estuve tuve la suerte de estar en la parte de Santa Marta, que es maravillosa, hicimos un pequeño documental eh, con unos científicos, ¿no?, unos biólogos que estaban ahí mmm, cuidando unas, unas tortugas que están en peligro de extinción, y fue un proyecto súper bonito, y cualquier cosa que yo pueda poner mi granito de arena, porque yo siempre que voy a, a un país o vienen, los viajes son, son todo idas y vueltas, aquí estamos todos aprendiendo, yo no soy maestro de nada, cada vez que voy a Colombia aprendo muchísimas cosas y espero que también haya gente que aprenda de mí. Como somos pedacitos del lugar donde nacemos, más allá de las banderas, y vamos viajando por todo el mundo. Yo me he creado con colombianos, con argentinos, con mexicanos, con franceses, con africanos, con ingleses. Eh, es así. Mi realidad, lo que yo como, mi gastronomía, la música que yo hago, viene de ese entorno. ¿no? En eh, mi banda hay gente de todos lados creo que en la mezcla solamente aparecen cosas buenas, ¿no?... ...hay que coger lo mejor de cada lugar... ...y lo que no, pues intentar ver qué tiene el vecino... ...para compartirlo, ¿no?... ...esa es mi manera de ver, de ver el mundo, ¿no?... ...al final todos somos hijos de ese planeta azul y esa debe ser, debería ser nuestra principal bandera, no la azul.
1: Él es Daniel, el mono, el loco, mono loco, Carbonel así se le ha dicho y se le ha definido un poco a Macaco, a quien le agradezco que podamos no solamente hablar de música, sino hablar de estas cosas. Para cerrar esta parte de la, en la que ya nos metimos de cabeza y para poder hablar un poquito de, de la música, eh, Daniel, porque nos pusimos a hablar de ese tema que es muy interesante, tu música también lo es, pero para cerrar esta parte has hablado un poquito de los políticos, ¿tú crees que nosotros... Eh, los pueblos en general caemos muy fácil en la trampa de una serie de cosas que se dictan allá arriba tú hablas de, de salir y decir las cosas y de hablar de frente y que esa gente tiene miedo, ¿cómo es ese resumen Daniel? Eh,
0: perdona, el, 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 el miedo a expresarse dice.
1: pues el miedo que le tenemos seguramente a, a decir las cosas porque ellos eh, dices tú que los de arriba tienen miedo pero en, en nuestros pueblos lo que estamos viviendo es que la gente se une a un extremo o al otro lo que está generando una polarización gigante. Y creo que en medio de esa polarización el pueblo está revuelto. Y los de arriba están felices porque los de abajo están completamente confundidos. Aquí pocos protestamos. Es el caso nuestro.
0: Qué maravilla lo que estás diciendo. No puedo estar más de acuerdo. Y, y te felicito primero por toda esta entrevista y por ir a todos esos puntos que no es lo, lo normal en una entrevista. No puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Hay una tendencia a bipolarizar, como tú dices, el mundo a los blancos y negros, a estás conmigo o estás contra mí, al que no haya grises, y somos muchos colores, no hay verdades absolutas, tú puedes tener la razón un rato, yo puedo tenerla otro rato, pero nadie puede tener la razón todo el rato, esto lo decía Bob Dylan y me parece un, un, un acierto, ¿no? tenemos que buscar puentes de palabras, como decía el poeta Benedetti, y encontrar puntos comunes. ¿no? Lo que pasa es que la, la, la estrategia del miedo, ¿no?, eh, que fue creada por, por, por muchas religiones y por muchos estilos de políticas, ¿no? El ejemplo claro es el señor Trump, ¿no? De cuidado, ¿no? Un extranjero, cuidado, cuidado con los hispanos, con los latinos, cuidado con la gente que tiene otro color, ¿no? El cuidado, el miedo y tal. Cuando realmente todo eso lo único que trae son cosas buenas, porque realmente ahí hay aprendizaje y hay crecimiento en la belleza en la cultura, en la inteligencia somos todos hijos de la mezcla ojalá todo el mundo se hiciera análisis de sangre y viera de dónde venimos ¿no? yo tengo sangre gitana, por ejemplo tengo sangre catalana, mediterránea y de un montón de lugares de, de, del mundo ¿no? y africana y de un montón de, de, de sitios y si cada uno nos hiciéramos un análisis vería, vería que venimos de un montón de, de, de lugares diferentes ¿no? entonces, mmm, dicho esto Toda esa cultura de, de esa tendencia a bipolarizar, lo único que crea es odio y les da poder a esos mandatarios que quieren manipularlo, ¿no? Cuando en realidad esos señores trabajan para nosotros, ¿no? Los políticos eh, tenemos que entender que ellos trabajan para nosotros. Tendría que ser realmente algo vocacional, que esos señores que están arriba fueran a favor y que estuvieran un poco más pendientes de todos nosotros, ¿no? Y de que es un poco justo para, para equilibrar. ...a sus países y que la gente viviera más coordinada, ¿no?... ...más eh, sin tantos extremos, ¿no?... ...con una clase media más para todos... ...una cosa como más democrática para todos... ...pero pero muchas veces están más pendientes de su contrario... ...están cada vez peleándose más para que no les quiten el puesto... ...y, y tienden a enriquecerse, ¿no?... ...y a, y a, y a, y a querer pues, llegar a, a una cosa, ¿no?... ...de, de, de un ego-tripping alucinante, ¿no?... ...que no para de hincharse, que no para de hincharse... Y ese monstruo lo hemos creado también nosotros, o sea, el pueblo tiene una parte de culpa muy clara ahí, ¿no? Eh, odio los populismos, pero odio también las cosas estas tan desbordantes de, 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 de alimentar ahí a unos señores que están ahí como si fueran no unos dioses, ¿no? Y parece la época aquí de los emperadores romanos, ¿no? De que ellos están arriba y nosotros estamos abajo ahí pidiendo un poco, parece un circo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que forzar esas situaciones eh, manifestándonos con el diálogo, eh, con fuerza, sin violencia, por supuesto, eh, con el arte, expresándonos para realmente cambiar todas estas tendencias que lo único que van a conseguir es llevar a, a los extremos, parece que nos vayamos a partir el, el planeta en dos lados, ¿no? Y no puede ser, tenemos que ir más de la mano.
1: Muchísimas gracias por permitirnos hablar de esto Daniel y, y parar un rato para hablar, para hacer otra voz de una serie de cosas que, que estamos viviendo y que me encanta que las podamos develar de otra manera en unas palabras sencillas simples como tú las cuentas, a ver si de pronto con estas palabras también, hombre vamos siendo más conscientes de, de la realidad que somos, por lo menos en nuestros pueblos. Hablemos ahora sí de la música eh, que esa era nuestra cita Daniel, <risa> e ese, era, ese era el objetivo inicial de esta charla, pero Muchas gracias por lo anterior, Daniel, antes que nada
0: Gracias a ti, un placer
1: Bueno, Daniel, hablemos de la música Civilizado como los animales, por ahí comenzamos De entrada me llamó mucho la atención el título de ese nuevo trabajo de, de Macaco Que es una banda que, como digo, viene poniendo a bailar al mundo Y viene poniendo eh, unas letras muy chéveres Y este álbum tiene unas, unas colaboraciones también tremendas Hablemos un poquito de Civilizado como los animales, Daniel
0: Bueno, Civilizado como los animales es un disco, como te decía, muy ecléctico que nace a partir de, 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 de unas inquietudes por, por experimentar, por probar cosas nuevas dentro del imaginario de Macaco, no hay giros estilísticos fuertes, pero hay como mucho trabajo. Hay canciones que se han compuesto a partir de elementos más electrónicos, jugando con el down tempo, con el down bass, con el dab, no canciones que se han compuesto más con la guitarra, un poco con esa tendencia que también hay en Macaco, ¿no? que tengo de cantautor... ...en Galáctico y esas canciones también más positivas... ...con ese vibe un poco de la rumba eh, mediterránea... ...la rumba latina y el reggae, ¿no? Esos serían un poco los tres imaginarios que tiene Macaco... ...las más alternativas serían Valientes... ...de serie, No nos pararán, Quédate... Eh, ...Ovejas negras, ¿no? Las canciones donde hay ese componente más acústico... ...sería Lo quiero todo, Lenguas de signos... Eh, que hace ese tipo de canciones que también pues van dirigidas el Blue, Diminuto Planeta Azul, ¿no?, también, con ese componente, y luego canciones con ese componente más positivo, como Somos la Fiesta o Bailo la cena ¿no?, que tienen una letra aparentemente más sencilla, más liviana, pero que tienen también su, su contenido. Musicalmente intenté, en esa mezcla que hay siempre en Macaco, que yo siempre he intentado hacer, ¿no?, como como buen hombre mono que soy, como monkey man, hay, hay una línea conductora que son elementos de denominación de origen, y aunque no creo en la apropiación de las culturas, porque todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, sea de donde sea, sí que me gustaba buscar elementos que unificaran. Y en este caso los busqué pues, en, 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 en mi lugar, que es un lugar sin bandera, pero soy hijo del Mediterráneo, de melodías flamencas, melodías más morunas, ...con mandolas mediterráneas, con algunos arreglos que evocan un poco a la cinematografía de Ennio Morricone... ...que Tarantino y otra gente copió, ¿no?, de este, de este compositor italiano, ¿no?, que ponía la música a películas como Sergio Leone y todo eso... ...y todo eso da la unidad en el disco mezclado con reggae, con dub, con elementos más de hip hop, etcétera, etcétera. En cuanto a las letras, hay letras que van enfocadas a un tema social como digo, como Ovejas Negras, que es una oda a la diferencia, o Blue Diminuto Planeta Azul, que habla de mirarse con perspectiva, de pinchar un poco nuestros egos, es una oda también al planeta, que no hay planeta B, que esta es nuestra única casa, etcétera, etcétera. También hay unas canciones de amor, como Lenguas de Signos con Monsieur Piriné, o, o Quédate con Silvia Pérez Cruz, ¿no? o Lo quiero todo, este single, este reggae que hemos sacado ahora, intentando romper eh, los tópicos típicos de la lírica, de las canciones de amor Todo eso está eh, en este disco Y creo que convive de una manera natural no Acompañado de un montón de, de colaboraciones como tú Habrás visto, ¿no?
1: Correcto, bueno, muy bien. Nadie nos quita lo bailado. Y ahí es cuando, eh, pues, confluye un poco contigo con eso de bailó la pena.
0: Bailó la pena, totalmente va en, ese, en, esa, en esa dirección, nos quiten lo bailado, ese juego de, lo, de palabras, ¿no? Que me encantó cuando se me ocurrió lo de bailó la pena, porque es eso, ¿no? Ante las dificultades, oye, una sonrisa es el mejor remedio, ¿no? Eso es lo que te da como la fuerza, el motor que te da, ¿no? El cruzar lo que hablábamos antes, esos. Esos miedos, ¿no? Como digo, valientes, dime, hermano, en qué miedo te hiciste valiente, ¿no? Eh, el, el valiente no es la ausencia de miedo, sino que es todo lo contrario, es esa intención por querer cruzar eh, eh, esas dificultades que nos pone la vida y tirar ahí con optimismo hacia adelante. A veces es muy complicado, pero creo que realmente es nuestra fuerza, ¿no? Depende un poco de nosotros en cómo te, en qué, con qué lente te pones para ver las cosas de una manera de, u otra, ¿no? Si quieres, ver eh, eh, ...ver el vaso medio lleno me, o no medio vacío, ¿no?... ...creo mucho en el positive vibe... ...en, en esas canciones como positivas que alimentan el alma y te hace girar para adelante.
1: Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Lo espero. Por favor, cuando pase por Bogotá, si es tan amable y si se puede y si se nos da la oportunidad, hombre, diga que qué chévere que charlemos aquí en Vibro un rato para que podamos seguir hablando de todas estas cosas y hagamos locuras en pro del mundo, de la gente, del planeta y de todos.
0: Pues un honor, de verdad. Un gustazo de entrevista. Felicidades. Me ha encantado. O sea, una entrevista muy única y hay pocas así. Así que te lo agradezco inmensamente. De verdad, un honor. Eres un crack, tío.
1: A ti, muchísimas gracias, Daniel, por permitirnos charlar de todas estas cosas y por darle la oportunidad al mundo de escuchar una voz diferente, no solamente en las letras, en la música, sino para el mundo. Gracias, Daniel. Gracias, maestro. Un abrazo grande. Gracias por el apoyo. A
0: ti.